0: 这个疫情转眼快要满两年了，不知道大家会不会好奇，这些海啸第一排的领队不能出国带团，到底在做什么？转换跑道可以多么的五花八门，斜杠可以斜到什么天涯海角？这个系列我有酒，你有故事之领队没带团冲下米，将为你访问各个领队，看看大家现在到底都在比下米棒。
1: 欢迎收听《Oh My God》领队冲虾米，大家好，我是米兰达。今天很荣幸访问到大台北地区最漂撇的外送员。嗯、你好，叫什么名字？你好，我叫莫妮卡。哦，莫妮卡。<笑>好的，那我们来聊聊莫妮卡她最近的生活。我想问问莫妮卡，外送已经多久了？外送啊，从去年十一月开始。哦，那到今年也刚好满一年。对，满一年。你觉得外送的人生对你的生活最大的改变是什么？最大的改变可以接触很多不一样的人群，
2: 然后就是在外送当中啊，你可以看到，呃，就是有的人非常的小气，有的人非常大方
1: 。你是说小费的部分吗？嗯
2: ，因为我们在跑熊猫，嗯哦，然后我自己也有跑过五百一，呃，五八一。但是熊猫的体质跟呃 u b e 不同，呃结账的时候有分两种啊、嗯喔，那大部分熊猫都是给现金，哎、欸，那 u b e 的话是用线上付款，对线上付款比较多，但是它有选项哦 u b e 有选项，就是说如果您觉得这个外送员表现的不错，你要付他多少的小费、嗯，对对对、喔，会有这个选项。那我发现<咳> u b e 有多了这个选项的话。这个客人啊
1: ，会主动，嘿，对，因为他有一个就是叫做 call to action， 就是叫你一个行动。对对对，啊，我们有没事可能就点下去，然后就是给他一个小费这样。没错，然后在跑熊猫的
2: 当中呢，呃，我就想到跟之前我们的这个生涯完全不同，就表示就是说我们以前在带团的时候，哦，就是应该是说我们赚钱，当时觉得。算得很理所当然，哦、嗯，然后做了这个外送员了以后，我发现我的价值观就完全不同了。有什么不同？就完全不同，因为呃，我们在带这个欧洲线的时候，那我们是时,时常拿到欧元，那时候就觉得啊，一百欧不算什么。哎、欸，真的，哎、嗯欸，看到100欧真的不算什么，甚至10欧，你会觉得它是小钱。殊不知当时哦，那个10欧是等同台币的350那當
1: 。那要赚
2: 多久才会赚到现在？啊、哦，现在我的天了啊！那个我们有时候最基本的一单啊，哎、欸，应该是说最基本的一单也差不多六七十
3: 。嗯，好、嗯。
2: 那我们就在开玩笑，就是说我们就是同业啊，也是有很多人在跑外送啊。嗯，之前那个欧元十十欧啊，哦十欧就觉得哦好小，可是现在哦，只要哎是台币十块钱掉在地上，还是五块钱掉在地
1: 上，<笑>也要抢着捡
3: ，要捡起,、啊、起来的啦。对，十欧掉
2: 在
1: 地上可能啊。我觉得还好，就会什么、呃、给小费有没有？给小费啊，喝喝咖啡
2: 一下就没了，啊、连眼睛都不会眨、嗯。那么现在看到那个听到零钱硬币掉在地上的声音，耳朵会特别的灵。然后再来，呃，我们有时候就是要呃这个送餐给客人，嗯、那很多都是很纠结的哦。就是比方那个餐是 120， 他给你 130， 他会等你。嗯等你找
1: 一块，嗯，哦、oh. ，对，就是等你找一块钱。Oh, 你说一百二十九要找一块，对，要
2: 。然后我们我们就觉得说，怎么一块钱也会这样找，盯着你看。<笑>那呃，一般如果说外送外送的那个就是最大的客源呢、啊， mm -hmm. 如果以平均的年龄层来讲。嗯，年轻人比较多嘛？年轻人就是二十岁到二十九岁，是我们最大的客群。嗯，很奇怪的一件事情。那大部分的，就是会给小费的，就是这些族群哦。嗯，那像这种，呃，我们讲说四十啊五十的，他的这种族群会比较少。那。对他呢，就是很多会等着你找一块钱的，
1: <笑>对，哦、最大的不同点是节省啦，嗯、就是知道存钱理财的观念、嗯啊。可能那个二十到二十九岁的呃
2: ，很多也都是诶、欸，怎么讲？钱的来源
1: 来自于父母吧，不是自己赚的都不会珍惜哦，不是自己辛苦赚的、就是，对，没错，没差五块十块，嗯，没有那么计较。对，没错。好，那我想问一下，莫妮卡，你有没有发现是什么人最容易点外送？是住在哪里的人？这个、呃、住大楼还是住公寓的人最喜欢？公寓，尤其是住那个顶楼加盖。顶楼加盖
2: 吗？顶楼加盖就是六楼哦。哇。对。然后我最难忘的就是，像有的呃超超市。有跟
1: 这个外送公司配合，有有有，嘿，现在全联啊
3: ，对，那
2: 还有还有就是本身熊猫他自己也有超级市场
3: ，嗯
2: ，那很奇怪的一件事情是什么，你知道吗？嗯、就是他们都买什么？上住顶楼加盖还是那种五楼的，就是公寓式、嗯、没有电梯的，最喜欢买水，几公升？我真的很难忘的，就是呃，有一次就是。这么大的是一千公升吗？好像五五五五公升。这么大的是，这么大的是哦，对，五公升六公升这么大、嗯，就是最大最大
1: 瓶的，对对对，对最大瓶的两瓶两瓶，可能
2: 还有那个一开罐有没有可乐啊？两手两、嗯、手对嘛，一手是六瓶嘛，对对对。然后再来就是那个呃，还有就是绿茶也是最大瓶的两瓶。嗯兩哎、欸，各位小学校这样就几千 CC 了。这样你分几次送<咳>？那因为我们如果是跑外送的话，就是呃，就是要争取时间嘛。嗯。你不能在一单里头花太多时间。花太多时间，这样你的效益不。好。没错。哎，那一单就是那么多钱，所以呢，我要用最短的时间去赚那个外送费用。对。那我一口气一口气对，一口气哦，那时候是五楼。哦。真的是五楼，然后一口气就爬爬爬爬爬爬,爬上去
1: ，带那么多东西
2: 、啊，对啊，就是两手就平均哦，平均一下、哦、刚好都是两份两份嘛。对对对,对，啊，一上去喘不过气来，我先喘气之后才按门铃，然后按按了门铃之后，里面是女主人，嗯，他一看到我，他说啊是个女的，然后嗯对对对，我真的没力气回了，你知道吗、嗯？然后呢，他讲说啊。你全部上来了，你一口气，我说，对，我说爬一次，爬一次就一次解决，爬两次更累。<笑>然后，因为他那个是信用卡付的嘛，对对。然后之后呢，我就要我我就要下去了，嗯、然后他说：“你等我一下。”还要干嘛？然后之后呃，他呢把门关起来，之后他一开门，啊、哦，我差点哭出来了，既然是红色的一百块
1: ，
3: 哇！
2: 最多的小费，对，红色的一百块拿到我手上，那你知道吗？那时候啊，就像当时啊，我们在带那个欧洲线，对，那么我们一般那个小费
0: 、啊嗯、客人
2: 给我们，我们就觉得很理所当然，就是这么多，嗯、但是呢，当那个客人给我那个一百块的小费，我真的觉得那个价值比当初我们拿欧欧洲线的那个小费还要,还要贵重，对，还要贵重。啊、哦，那我就觉得，哎、欸，我的辛苦是蛮值得的，所以呢，呃，我也不会说去希望我每一个客人都给小贝，只不过那时候感感感动到，感动到，我觉得，哎、欸，真的非常值得哦，爬这一次真的是非常的值得，
1: <笑>所以要继续。那外送吗？嗯
2: ，后来后来觉得呃，有点就是职业倦怠啦。嗯，对啊，就是也没有新鲜感，
3: 也很无聊
2: ，怀疑人生了。我们在讲说外送员真的是非常的辛苦。对，啊、那辛苦的是什么呢？就是天气冷啊，会、oh, yeah, 下雨啊，然后太大太阳底下，我们戴那个安全帽就是密不透风、嗯，会一直流汗。然后呢？呃，我们要面对就是那个店家，嗯，对，有时候店家呃就是准备的那个时间呢、啊、会比较长
3: ，所以我们这边
2: 干等对，对，准备时间比较长，然后呢到了客人手上。那么呢，客人就要质疑你是不是你走错路啦，还是呢你那个呃代工啦，哦、嗯、不想送啦、嗯，怎么会拖那么多的时间？不过我觉得台湾我们讲的一句话，就是说那个最美的风景就是人，所以呢，呃，我运气还算蛮好的啊、呃。为什么呢？因为我觉得台湾人普遍上就是都蛮客气的。对，就是遇到的都是对，遇到算蛮客气的客人。对，因为我有我有碰到其他我们也在做外送的同事，呃，就是大楼。嗯，哎，其实我们蛮喜欢送大楼的，为什么？因为我们就直接交给管理员，嗯、我们就不用上去了。了对对对，对那那管理员呢、啊？我们会讲说，哎，不好意思，这个这个听众有这个管理员，嗯、我不是说你，<笑><笑>我们有时候会但是碰到，我们可以呼吁一下。对，我们碰到有的管理员，也许他面对很多的这个呃，就是客他们自己的住户啊，住户，然后呢态度不好。然后呢？哎，因为他他态度态度不好，会把气转嫁到我们的身上，哦。然后我们就呃，当时会觉得说，哎呀，好像我们这个外外送员给人家的那种感觉就是很低阶层的观,观感，对那种观感嗯，嗯。所以就是夜深人静的时候，我会自己在想说，哎，这个。我到底做错了什么
3: ？<笑>怎么会走到这一步？对，我到底做错了什么、嗯？没有，这个是没有办法控制的。对呀、啊
2: ，啊，但是我们自己静下来想想，我说我自己静下来想想啊、呃，当初选择这个外送，我也是贪图它什么自由？嗯，哦，那因为呢，不用被绑住，对，不用被绑住，我也不会用直接去面对老板。那其实我们在带团，我们自由习惯的对,对。自由习惯了，所以这个外送的那个工作，我是觉得我最喜欢的就是他可以自由分配我自己的时间
3: 。对对对。然后
2: 再来就是说我比较贪睡
3: 、嗯，嗯
2: ，有很多真的、呃、要朝九晚五，没有办法。对，因为真的，一家子的重担啊，经济的重担都是在他身上，所以往往有的人很早就要起来了，可能五六点就开始送早餐。嗯我都是午餐才会<笑>餐跑<笑>，早餐不跑的。对，早餐不跑那也有很特别的，就是嗯、呃，送到那个高级高级的住宅区，住宅区，像小 S 住的那个地堡，对，哦对哦、可以送,送
1: 上去吗？
2: 不行，不行，这个完全不行。这个地堡它就是很大的那个大门嘛，嗯、那它那边就会有那个就是入口。那、哦、那一关，你就把那个餐食交給,交给他，交给他。他有一个就是小，比较像那个嗯小的亭子，有没有？嗯，是个大门旁边，就算收发室这样子。对，收发室，我们只要拿过去，跟他讲几楼几户就好了。哦，那是最方便的。对,對他完全不让你进去，因为他是一层又一层。然后我也有碰到我，我说实话，我觉得就是在我我主要是在跑新北市跟台北市。对，我发现台北市的呃工资会比较
1: 高，
2: 为什么？呃，因为呃怎么讲，台北市点餐的人数比较多，就是一单，
1: 对，尤其是餐企会差会差个十几块。你们的外送费是看这一单的点餐的金额吗？
3: 嗯，还是固定？距哦，距离看距离
1: ，看距离。对，对嗯
3: 那嗯
2: ，在送餐的时候，我就觉得说，哎，其实我过得不错，因为有很多的那种住宅。的那个环境
1: ，你会你你会很怀疑，既然这个地方也有人住哦，就是很多在台北工作的人、嗯，他们可能租租金嗯没有办法住太好的地方，所以环、嗯、住宿环境都不是很好。对，然后就很多感觉上是危楼，这么危险？对，然后再来就是很阴
2: 森呐、啊。<笑>对，会会，我我自己是不太会害怕这种东西，但是我只我只是觉得你就感觉磁场不太好。哎，不会不会，我不会感觉到磁场不好，我只是觉得说这边应该可以再好一点。嗯，就是那个住的也会舒服，可是还是会有人去住那种地方，因为租金便宜啊。对，啊、嗯，我甚至也在那个呃，云深北边的是中山区吧？对对，中山区。那边的很多的那种住宅都很匪夷所思，然后我记忆比较深刻的是，有一栋是电梯大楼哦，嗯，然后它只有一个电梯，可是那个电梯是堆满的杂物，是已经年久失修的。那电梯可以坐吗？电梯是完全不能坐的，电梯不能坐。那我就在想说，可能这个大楼他们的管理费啊，他对，可能就没有人。没有人在缴管理费这种东西、嗯，所以呢，你会看到就是脏兮兮的，嗯、一进去就脏兮兮的、嗯。呃，这个外送啊，就是如果你要送到比较高的这个楼层，有规定七楼，嗯，就是说到了七楼之以上，我们就不能送了，没电梯的状况之下。哦，是公司规定的。对，七，但是七楼还可以上哦。嗯，很高哎、欸，七楼。对，比顶楼加盖还要高。啊、对，顶楼加盖最最多是六楼。对对，我看到七楼我很开心。你以为是电梯？对，我以为是电梯，一看电梯已经年久失修，久了哇，就真的只能这样慢慢慢慢地爬上去，爬到真的怀疑人
1: 生。然後天啦、啊，每天都在怀疑人生。对，對真的。呃，这个外送也有一个好处啦
2: ，因为
1: ，呃，就是
2: 这个这个 COVID 19这个疫情来了之后，哎、欸，我记得是
1: 去年吧？去年對,对，去年二月开始。对我我最后一团
2: 是二月二月二十回到台湾，嗯，之后后面的团都取消了。对对对对，二月二十，我一直从二月二十一直在家里没事做。对，一直没事。对，那时
1: 候以为很快就会结束，对，就以为是休息一下这样,这样子。对对对,对，没想到越演
2: 越烈，这个疫情一发不可收拾。对啊，然后一直休到十一月，我就惊觉了，不能再这么荒废下去。哦、为什么？呃，第一个就是时间就这样过了，对，就是荒废了。嗯、然后第二个就是健康的问题，嗯，嗯因为我不曾达到六十公斤。Oh, 我的体重、哦、真的很瘦、欸、<笑>我不曾达到六十公斤，对。然后在你是几公分？我一六五，那真的很瘦。对，然后然后,後来接我无法我无法接受,接受然后再来标准很高、欸，测那个体脂体脂肪到三十三十二，那个很糟糕。然后我常常三十
1: ，啊，真的还是假的？<笑>呃，女生的体脂肪有时候三十都三十二，对啊，对啊， hey. 所以外送也对你这个、嗯，因为
2: 每天都爬四楼啊、五楼啊、四楼五楼啊，嗯，你知道。然后很很奇怪的一件事情，每一次那种公寓大楼啊、哦，公寓的楼层都是四楼五楼，嗯，偏偏有电梯的只有在二楼，<笑>真的，这个叫墨菲定律，你知道吗？真的。啊，那个如果说是跑新北市的，因为我们有分嘛区块，我自己住板桥。嗯，那我当初在跑板桥的时候，真的很多都是公寓楼层，然后对板桥那个老旧公寓比较多，对老旧公寓比较多、嗯。那在台北市的话，就比较多那种旧的大楼，都是有电梯的。对，旧的大楼有电梯的。那这个疫情到了第三集。的时候，对第三局的时候，哇，那时候真的是大家都不敢出门，大家不敢出门，再加上这个呃，我们的这个费用薪水更高，那时候有加级，有加有加，因为那外送员会不会比较少？大家不敢出来
3: ，也会。我
2: 那时候也选择不跑，嗯，
3: 对
2: ，宅在宅在家里，然后一直呃恢复到二级开始跑，也是有跟。呃，像西门町、嗯、有很多这个店家，对，啊、呃，他们也在抱怨呐、啊。他说很辛苦啊，真的很辛苦。他也不可能把店收起来。他说要等，就这这几个月、嗯，这个钱都是拿给拿给房东，对，不
1: 能开店都是在空转呐、啊，对
2: ，都不能开店。所以，我我们自己做的这个决定啊，自己选择的这个外送生活，是我自己选择的。不过我也觉
1: 得我我在体验人生，看尽那个人生百态，对不对？对对对。那你外送的时候、嗯、有没有遇过最最要求的订单？最要
3: 求的
1: 订单，<笑>嗯，有没有住在隔壁？就明明住在隔壁，还要叫外送
2: ？啊，我我有有有一个比较特别的是，呃，板桥中山路啊，嗯。其实它它这个中山路的话，它算是那个车水马龙的地方，算是板桥很热闹的地段。对对对，已经接近火车站。对，然后呃，那个我最记得的是什么，你知道吗？那个店家，店家是一个日本料理，在二楼。嗯、哦、然后呢，我拿了餐了以后，那这个要讲的是什么，你知道吗？因为那边真的很难停摩托车。嗯，而且。就是两边都不能停，都是
1: 红线。
3: 对，都是
2: 红线。所以呢，这个车子好不容易停好了，在格子里面呢、哦，因为
1: 我我那时候
2: 才在呃，就是选择这个外送跑熊猫的时候，前三天呐、啊，我记得是第一天还是第二天，嗯、我同一天被开的两张罚单，违规停车啊。呃，一个是违规停车啊，另外一个是就是。没有看到，呃，没有看到这个行人在过这个斑马线、哦，对对对
1: ，嘿，没有看到很清醒。
2: 对，然后没有礼让的状况之下，后面就哦一哦有那个警察请出现，对，就是骑摩托车过来，对，同一天，哎，同一天开了两张，所以呢，从那时候开始，查说你已经有一张了。啊、通融一下嘛，因为我在赶时间，我要送餐，<笑>就,就算了<笑>、哦、我挺好了，好不容易走走到那个餐厅拿到餐了以后，我就看了地址，我还以为我看、嗯、就是看错了，看错了。你知道吗？我送的地方就是过个马路哦，呃，就不到一百、啊，差不多五十公尺，就是过马路，过马路就到了，过马路就到了。哎，然后你知道谁点的吗？就是警卫，那个大楼的警卫
1: 。啊，对，大
2: 楼的警卫
1: 。警卫是没有时间出去吃饭、啊。对
2: ，我想是这个样子。然后呢，后来我就在想说，哦、啊，那真好，这单真好，不用去去牵车嘛，对不对？走路就到了这个单。那之后呢，我准备要去牵车了，又一样的单。我还以为我手机坏掉了，还是这个就是我们那个外送的那个城市坏掉了，是、嗯、吗？一样的餐点，对，一样的餐点，啊，送去一样的地方，呃，对。那之后呢，我就跟那个餐厅的老板讲，我说我又来了，你不觉得我很快吗？<笑>然后他说对啊，对啊，<笑>因为因为刚好那时候那个餐厅人不多，我我记得人不多，嗯，而且就是外送的，好像只有我们、那。个。那时候领餐的时候，我就跟他讲，我说你知,知道刚刚我送到哪里吗？我说对面。那、嗯、么之后第二次我又拿了那个餐点，又过马路就去找那个呃警卫。警卫嗯、我说你为什么我一起送？我说你这么饿啊？<笑>我说你这么饿？他说没有没有，因为那时候会有一个促销、哦，就是说他点两次，他点两次会比一次一起点便宜便宜。对、哦、对。我就觉得很 lucky 啊，这样子我就有两单了，对不对？对，不管多少钱嘛。啊，但是就是不用骑摩托车。嗯，然后我还问他说：“你还不要再
1: 再点一次，<笑>我就不跑了。<笑>”我在这
2: 边过马路就好了。不然我,不然我那个摩托车真的是停很远呐、啊，啊，不好停。所以呃，在这个对于这个外送生涯当中，也是有蛮
1: 多有趣的事情。对。想想想想还蛮好玩的。那莫妮卡，你有走过那个五八一跟副片档
0: ？那你为什么后
1: 来选择那个副片档？对外送员比较好吗、欸
2: ？其实如果说如果说这两个比较起来，五八一是更自由的。嗯，为什么？因为呢，熊猫呢，熊猫它是要排
1: 班是是，要排班，每个礼拜三你要排班。对，那、嗯、要规定最少要排几班吗？呃，没有，没有，对，它就是你先要一个礼拜就要规划你下礼拜的行程这样子，没错，没错，对，因为蛮抢手的
2: ，嗯，如果你没有选到你想要的那个时段，可能你就没有班跑对，对，啊，所以这就是熊猫会比较即时化，可是相对的，它呃，就是领薪水的时候你看得到钱，但是乌龟、e、就不太一样，因为乌龟、e、很多信用卡。信
1: 用卡是公司结好账再汇过来给你
2: ，
3: 对
1: ，所以你有时候不知道
3: 到底多少、啊。
2: 对，那因为呢，他有时候现金有没有、嗯、现金的单子，你会不知不觉会把他的那个现金花掉，花掉了。<笑>那阿、啊、那熊猫的话，他有规定，就是当你收到当天有呃、欸、一千一千五百块的金额的以上费用，你要赶快转到你自己熊猫的账户。所以呢。呃，这样子你就不会很
1: ，我觉得无谓的乱花钱哦、就是。哦，对你来说是在熊猫比较会把钱存下来。嗯、对对，可是那收入呢？你有觉得收入？哦，差不多收入,、哦呃、收入。我后来我后来发现，如
2: 果就是认真跑，那我所谓认真跑，就是说固定的跑午餐时段，然后固定的跑晚餐时段，嗯、然后再来嗯。我自己本身呐、啊，哎、欸，我自己本身的话，因为他是半月节嘛，嗯，对，那半个月的话，可能就差不多两万左右，哦，那一个月有四万，四万，对，一个月有四万、嗯。然后你会发现呢，你在路上会发现有很多的那个外送员呐、啊，尤其是那种小男生，嗯，哦，他们很拼命，可能是学生哈、哦，呃，刚毕业。我也不知道，反正就是那种很年轻的小男生，骑摩托车很可怕，他们很喜欢这样钻来钻去，钻、哦、来钻去。快。那我们自己都会有一个群组，就聊天室，然后我才发现他们真的很厉害，他们有的可以跑到一个月到八万、十万都有。哇，那时速
1: 应该很长吧？应该就是早餐也开始跑，嗯、甚至还有宵夜宵夜的时段。就是，反而外送就是你，你认真，你愿意花点时间，就可以得到相对的报酬、嗯、这样子
2: 。然后，然后，如果是想要更自由的话，这两家比起来，其他家我不晓得。
3: 嗯
2: ，可是这两家比起来，那个呃，熊猫真的是更有制度。为什么？因为熊猫他会规定你要穿制服。对对对。或者是有他熊猫的这个安全帽，嗯、这个就是打广告、嗯。对，那当。这个你送到客人手上，那客客人要评价，评价什么？这个外送员服务好不好？然后再来他有没有戴规定的安全帽或规定的字服，这样子都是规你随便穿。对啊，有
1: 穿就好。<笑>外送员有没有穿的吗？是不是听说有那个客户有很没有穿的？<笑>嗯
2: ，有时候会碰到比较多的是男男客人。夏天的时候就只穿一条内内裤跑出来，对,對,對哦、嗯。女生的
1: 话，女生的话可能就是穿睡衣吧
3: 。
1: 嗯，那、啊、莫妮卡，我知道你有在兼带国旅，嗯，嗯国内的旅游。那你觉得在國,国旅、国內旅国内旅游的话，跟我们之前在欧洲团啊、嗯，或是国外团有什么比较大的差别？很大的差别是说，那
2: 个客人，呃，怎么讲呢？客客人的要求、期待不一样，对，期待不同。然后我我自己不太爱早起的人，我觉得这个真的是很大煎熬
1: 。国旅真的很早
2: 起，对,对,对不对？然后很很匪所思的是，呃，因为我们之前在欧洲线的时候，对，我们在机场，那客人会针对座位的问题，飞机上的那个机位的问题。因为一坐坐十几个小时对对对，我可以体会，我真的可以体会。那我们带个国旅，连哎
1: ，这个有没有旅行社的高层？我<笑>的天哪！<笑>我,先我嘛是听说，<笑>听说就是国旅大概几点集合？八点？没有没有没有那么晚，七点就要集合。对然后有的客人好像提早一两个小时，他就会去那边等，领队对对对，然后要第一个报到，他才能选他的好位置、嗯。没错，没错
2: 。所以呢，
1: 就一直在纠结这个
2: 问题。你会发现，呃，你已经爬的这么早，哈、哦，你到了这个车站，你要碰到很多的鸟事啊。那因为有很多的这个客源，哦，就是客人都是上了年纪的。上了年纪，他们
1: 就会想要坐前面。前面最成熟的是第一排、呃
2: ，第一排、第二排都要留,留下来。嗯，对
1: 。然后，但是一半都是老人家
2: ，我该怎么看<笑>、嗯？对，所以是看顺序。对，他说你找到的话
1: ，对，你就先你先画位，先画位。但是一个人也可以画四个位，我就可以。如果他有同行的朋友，就可以帮忙画位。对，对所以有很多争议呀、啊。就是就是排这个，一开始可能一出门，大家就为了这个位置，
0: 可能会有一
1: 些不愉快,不愉快。也有也有的
2: ，前一天晚上就是、说他爸他妈妈身体不好，他妈妈七十几岁，快八十岁，我特别先偷偷选，但是我们没有办法拒绝啊、哦，因为这个如果不顺从他的意思。我可能明天的团就不好带了<笑>，<笑>所以压力这么大，尴尬，<笑>就是非常尴尬。嗯、所以呃，这个国旅的部分啊、哦，国旅的部分
1: ，嗯、呃，你就觉得比较,比較难满足客人的期待對，所以后来就比较少带了、嗯嗯。呃，最最
2: 最呃，最重要的是无法早起，可是呢，我觉得带国旅也是一个好处啦，嗯、因为我们。常年都跑国外，嗯、呃，对，我们台湾，对对，我们自己的这个台湾都不熟悉，那我们自己要上，自己要上课，跟别的别的前辈上课，对，然后自己找,找资,料资料，我才知道原来台湾这么美，啊、嗯，嗯，真的台湾非常美，所以这个工作都有不同的那种体验
1: ，对啦，看你是。保持什么心态？就是学习到我们以前不一样
3: 的事情。嗯嗯
1: 嗯、其实我还是比较喜欢带团这一块
2: 。嗯，带团一块，因为我们的本职、本
1: 业就是在带团。喜欢讲话，对，喜欢讲话，跟人接触,接触，对，看不一样的风景，没错。那有小道消息说，莫尼卡、莫妮卡的爱情故事很丰富，你愿意跟我们分享一下吗？嗯。下一
3: 集，下一<笑>情期
1: 待。<笑>那到了这一年的尾声，你有没有觉得今年做了什么？二零二一年做了什么决定是最好的？送外送吗？嗯呃、其实其实这个世界上没
2: 有后悔要嗯，对，因为你讲一些什么早知道啊，当初怎么样怎么样，我自己我我自己会呃。鞭策我自己，就是你所做的这个决定，你再去想，我当初哦不应该怎么样，怎么样，那都太迟了。所以，所以就是活在当下。对，活在当下。那我们我们说实话啦，就是疫情之后，我们失去了几位好朋友。嗯，对，我知道。哎，所以呢，就是好好的活着。然后呢，健康的活着，为什么我们可以等到这个疫情完全结束，我们又可以回到我们最熟悉的工作岗位？那很多人都讲说，可能明年吧。那活活在当下，然后呢，就是存有这个希望活着，不是很好吗
1: ？对啊，很期待，啊、希望明年呢、啊嗯，可以开放观光旅游
2: 。对，没错，我觉得。我的人生一直是非常
1: 的乐观的，乐观，正面乐观，不管遇到什么事情，一定要这个样子的。<笑>好的，那今天很感谢莫妮卡跟我们分享她在疫情中的工作以及故事，嗯、非常感谢邀请我，谢
2: 谢
0: 你，
1: <笑>谢
0: 谢。今天很感谢莫妮卡莫姐和我们分享她的生命故事，在被迫失业的这一两年，她尝试转换跑道，鞭策自己振作。虽然偶尔夜深人静也是会怀疑人生，但转念一想，就当一个卧底的社会观察家吧。这些收集来的故事，以后带团都可以跟客人分享。在疫情期间，我们很遗憾的失去了几位前辈、好朋友，很舍不得，但也如同木姐说的，要活在当下，常常保持乐观和希望，总会走出隧道，迎向阳光。如果你喜欢我们的节目，一定要分享给更多的好朋友，还可以在我们的 FB 粉丝页留言给我们。最后，永远要相信自己是自己人生的领队，即使暂时失去舞台，还是可以自带 s p o l i g e 找到更美的风景与方向。祝福你！一切都会过去。